0: 今日の聖書の箇所は「イザヤ書56章3節から12節」と「57章1節から16節」です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: イザヤ書56章の学びをしていますが3節主に連なる外国人は行ってはならない」「主はきっと私をその民から切り離される」「と。勘願も言ってはならない」「ああ私は枯れ木だ」と神様とイスラエルとの間の独特の取り決めがあるからといってその日、違法人は自分はよそ者だと感じるべきではありません。それとは逆に、違法人は近寄って、祝福を分かち合うように招かれています。モーセの制度の下では、肝がは祭祀として使えることはできませんでした。でも、ここでは違います。言い換えれば、将来の日には、肉体的な障害があっても、誰一人締め出されることはないということです。イザヤ書五十六章の四節から五節まことに主はこうおせられる私の安息に地を守り私の喜ぶことを選び私の契約を固く保つ観覧たちには私の家私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え絶えることのない永遠の名を与える障害のある者、外国人、そしてすべての見捨てられた者たちは、息子、あるいは娘よりも優れた立場と永遠に続く安全という神様の慈悲深い提案を受け入れるように招かれています。しかし立法はこれを与えることはありませんでした。もちろん神様はここで千年王国のことを語っておられるのです。イザヤ書五十六章の六節また主に連なって主に仕え主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆安息日を守ってこれを汚さず私の契約を固く保つなら」外国人にはその日に主を愛するように新しい心が与えられます。イザヤ書五十六章の七節私は彼らを私の聖なる山に連れて行き私の祈りの家で彼らを楽しませる彼らの全生の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ主イエスが二度目に宮を清められたときに主はこの箇所から引用をしました人種言葉階級その人のいかなる状態に関係なく宮はすべての人のためであるべきだというのが神様のもともとの趣旨でしたイザヤ書五十六章の八節イスラのの散らされた者た者ちを集めるる神である主の見告げ。私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えよう神様の御国は世界規模ですべての人種の人たちを含まなければなりません神様はその日には彼らは人々を追いかけて出て行くと言われます千年王国の間が最も多くの人々がキリストに立ち返る時になると思いますさて将来の御国の驚くべき光景を見てきましたがいざやは彼の時代の王国の苦境に戻りますそして私たちは今周りを見回してみると同じ問題を目にするのですイザヤ書56章の9節野の,のすべての獣」「林の中のすべての獣よ」「食べに来い」「幻は今栄光に満ちた将来の御国の気高い黙想から当時存在した王国の惨めな状況に移されます」「神様は世界の国々が」野生の凶暴な獣たちのようにイスラエルに入ってくることを許可されました。そして彼らは神様の民から盗み、略奪してしまいました。アッシリアはもうすでに押し入りました。バビロンはもうすぐ押し入ろうとしていました。そして後になって、他の者たちも略奪し、滅ぼすためにやってくるのです。もしあなたがエルサレムの城壁と嘆きの壁の写真を見たことがあるなら、それらの壁が違った時代の石で建てられていることがわかります。この街が繰り返し何度も滅ぼされたことはかなり明らかです。歴史は私たちにエルサレムが最低でも二十七回滅ぼされ、今日のエルサレムは瓦礫の上に建てられていることを語っています。キリストがこの地上を歩かれた場所に降りていくためには、現在の地表のおよそ10メートルから12メートル掘り下げなければなりません。神様は国々がイスラエルに逆らってやってくるのを許可されたのです。なぜなら、イスラエルが神様を失望させたからなんです。さて、次の驚くべき説に注目してください。イザヤ書五十六章の十節見張り人は皆目が見えず知ることがない彼らは皆口の聞けない犬吠えることもできないあえいで横になり眠りをむさぼるこれは当時神様のために語った預言者や妻子の姿です神様は弱く不十分な指導者たちのせいで敵がエルサレムを取ることを許可されました。彼らは目が見えず、無知であり、口の聞けない犬のようでした。新約聖書の中でパウロが犬に気をつけるようにと人々に警告しています。ピリピリへの手紙三章の二節にはこのように書かれています。どうか犬に気をつけてください。悪いい。働き人に気をつけてください肉体だけのカツのものに気をつけてください。これは一体どういう意味でしょうかパウロはあなたに向かって吠え立てる知らない人の犬に用心するようにと話しているのではありません。パウロは神様の忠告の全体を宣言しない偽予言者や説教者のことを話しているのです。イザヤの時代、羊飼いはみんな自分が羊の番をするのを手助けする犬を持っていましたその犬は夜横になって片目を開けています危険な動物や人間が羊を傷つけたり羊を盗むためにやってくるとその瞬間にその犬が吠えました預言者や妻子たちは神様の民に警告をし、神様の御言葉を述べ伝えていなければならなかったのに、見張り番である彼らが神様の御言葉を知らなかったのです。彼らは危険がそこにある時に吠えなかった口の聞けない犬のようでした。黙っている方が彼らにとって楽だったのです。私の判断では、リベラル主義が起こったのは多くの牧師がとった臆病な立場のせいです。神様の御言葉を述べ伝えるとき人を怒らせることになります。私がこのことを知っているのは長年にわたってそのようにやってきたからです。私はできるだけ感じよく御言葉を伝えられるように努力はしていますが神様の御言葉はとても強烈です。神様は講壇に立っているのに神様の御言葉を伝えない者は口の聞けない犬だというのです。口の聞けない犬は神様の御言葉を述べ伝えない人間です。この犬は横になって眠ってしまいます。吠えることができないのです。眠ることが大好きです。牧師にとって神様の御言葉を語らず、自分の回収を喜ばせる方がずっと心地よいものですとマギー博士は述べ、ご自分の経験をさらに次のように述べています。何年にもわたって私は牧師招聘委員会から牧師を推薦してくださいという多くの手紙を受け取ってきました。彼らは牧師に持っていてほしい条件のリストをあげます。一番のプライオリティは人格です。彼らは親しみやすいどんなグループの人ともコミュニケーションのできる牧師を欲しがります。つまり、老人でも若者でも好きになるような人というのです。その人が神様の御言葉を教えられるかどうかという能力を求めもしない手紙さえあります。その結果多くの口のきけない犬が講談に上がるのです。こんなことを言いたくはないのですが、それは本当のことです。そして私がそのように言う前に、イザヤがそう言ったのです。イザヤ書56章の11節この貪欲な犬どもは、たることを知らない。彼らは悟ることも知らない牧者で、皆自分勝手な道に向かい、一人残らず自分の利得に向かって行く。ここにはこの貪欲な犬どもと書かれていますが、彼らは自分の回収の幸福よりも自分自身の利害関係の方を心配します。伊ザヤ書56章の12節。やって来い。武道士を持って来るから、強い酒を浴びるほど飲もう。明日も今日と同じだろう。もっと素晴らしいかもしれない。この人々は自分たちの惨めな状態を酒を飲むことで忘れようとしています。そして酔っ払いで愚かな楽観主義者として将来に直面したのです。今日そのような将来に直面している人たちが大勢います。彼らは自分たちの問題を酒でごまかします。今日ほど大勢の酔っ払いがいる時代は他にないのではないでしょうか。優しい音楽を流していても何の問題にも巻き込まれませんが、神様の御言葉を述べ伝えると私たちは問題に巻き込まれるのです。でもイザヤは神様の御言葉をその通りに語りました。ですから私たちもまた、イザヤと同じように、神様の御言葉を曲げずに、まっすぐに語るべきです。さて、伊勢ヤ書57章の学びに入りますが、今日、悪者には苦労がないということは認めます。安楽にしているのは彼らです。彼らは金を持っていて、社会のトップにいるように思います。でも、世の終わりには、偽人には、安楽が、そして悪者には罪の宣告があるのです。この章はいざやの最後の区分の第二の部分の終わりを示しています。謙遜にやってきて、その救いを受け入れる者は義とされます。しかし救いを拒む者は裁きに至るまで自分たちの悪の道を進んでいきます。この章は私たちを十字路に連れてきます。命に至る道が一方に向かっており、滅びに至る道は別の方に向かっています。目的地と境界線はまさにここにあります。イザヤ書五十七章の一節。偽人が滅びても心に留めるものはなく、誠実な人が取り去られても、心を向ける者も,もいない。誠に偽人は災いから取り去られて。偽人が滅びとありますが、今日、多くの神様の素晴らしい生徒たちが死の扉を通って取り去られています。神様はこれから将来に来る多くの問題に合わないように彼らを移しておられる。イザヤ書五十七章の二節平安に入り、まっすぐに歩む人は、自分の寝床で休むことができる。平安に入りと書かれていますが、その人の心の中には平安があるのです。まっすぐに歩む人は、自分の寝床で休むことができるのです。もし彼が寝ている間に、死が彼に来るのなら、彼は大観難時代から取り去られて、キリストの見舞いに連れて行かれます。ですから彼らは何が来ようとも平安なのです。イザヤ書五十七章の三節しかしあなた方、女牧者の子ら、官府と遊女の末よ、ここに近寄れ。今、神様は悪人に語られます。彼らは先祖さえも悪いのです。彼らの母親たちにつけられたレッテルを見てください。4節あなた方は誰をからかい、誰に向かって口を大きく開いて舌を出すのか。あなた方は背きの子ら、偽りの末ではないか。彼らはずっと偽人を迫害する者たちでした。この時点まで神様は介入してはおられません。あなたの周りを見てください。偽人に対して攻撃がなされています。偽人たちは楽ではありません。攻撃者たちは猛烈に攻撃し、一見悪人たちはうまくやりを押せているように見えます。五節。あなた方は菓子の木の間やすべての生い茂る木の下で身を焦がし、谷や岩の狭間まで子供をほふっているではないか。終わりの日の悪人たちは神様に背を向けた偶像崇拝者たちです。彼らはとんでもない不道徳と殺人の罪で有罪です。会員と殺人は私たちの時代のとんでもない罪でもあります。それはいずれも貪欲さに連結しているところの偶像礼拝なのです。これは現代の悪人の状況でもあります。六節。谷川の滑らかな石がお前の分け前、そこいらの石がお前の受ける割当て。それらにお前は注ぎの武道酒を注ぎ、穀物の捧げ物を捧げているが、こんなもので私が慰められようか。彼らは昔巨人を倒した谷川の滑らかな石さえも礼拝するようになります。彼らは生ける誠の神様以外のもの全てを礼拝します。七節そびえる高い山の上にあなたは寝床を設けそこにも登って行ってあなたは生贄を捧げた。さて、山の上の木立ちと関連する偶像礼拝は、全くひどい不道徳の場面に場所を与えます。これは終わりの日の描写です。イザヤ書十七章の八節。あなたは扉と柱の後ろに、あなたを象徴する像を置いた。あなたは私を捨てて裸になり、寝床に上ってそれを広げ、彼らと契りを結び彼らの寝床を愛しその象徴物を見た過去には罪は秘密に侵されたものですが現代罪はもっとずうずうしくなり自分自身を誇示しています誰かが尋ねました過去にも現代と同じような不道徳があったと思いませんか同じほどの罪が過去にもあったかもしれないことには同意しますが、過去の罪は秘密にされていました。昔は人間は自分の罪を恥じたものですが、今日人々は恥じてはいないのです。先日テレビで可愛らしい少女が自分が一緒に住んでいる男性について話しているのを聞きました。彼は彼女の夫ではないのです。彼女はその番組に出ていた他の人に偽善者ではないと言って褒められていました。確かに彼女は偽善者ではないかもしれません。でも神様の目には彼女は罪人なのです。数年前にはささやかれさえしなかったことが今日、公に行われています。まさに主がそう言われたように、麦と毒麦とが一緒に育っているのです。第二の部分では、イザヤは偽人への慰めを語っています。イザヤ書五十七章の十五節。意図高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を生と唱えられる方がこうおせられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれて、ヘリクだった人と共に住む。ヘリクだった人の霊を活かし、砕かれた人の心を活かすためである。終わりの日に神様はご自分が意図高くあがめられる方であるがゆえに、ご自分の者たちを慰められます。この方は永遠の神様です。人間はこの地上で100年前後の寿命しか持たないなんと弱々しい存在でしょうか。人間は地上であまり長くは持ちません。神様は神様を頼る者たちを面取りがヒナを覆うように守ってくださると約束されています。そこには神様に属する者たちのために何という平安と安全が保障されていることでしょうか。この説は私たちの時代を超えて大観難時代を見ています。私たちはここで世の終わりに来ているのです。イザヤ書57章の16節。私はいつまでも争わず、いつも怒ってはいない。私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるから。この方は永遠の神様です。でも、神様はいつでも罪に対して怒っておられるわけではありません。なぜなら、罪は取り去られるべきものだからです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、義人たちへの慰めというテーマで、イザヤ書五十六章三節から十二節と、57章1節から16節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町、4-462、浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。